0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerd Klärt. Heute möchte ich mich mal mit einem eher komplexeren Thema beschäftigen. Aber keine Sorge, ich bleibe natürlich dem Prinzip von Nerd Klärt treu und werde das Thema nicht zu so sehr von der Tiefe her betrachten, sondern ich werde es einfach klassisch oberflächlich streifen, damit man einfach versteht, um was es geht, wenn man den Begriff mal wo hört oder wo liest. Ja, um was geht es heute? Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema IP-Adressen. Wozu brauchen wir IP-Adressen? Was kommt da auf uns zu? Was ist IPv4 und dieses IPv6, das man doch immer wieder mal hört? Genau diese Fragen wollen wir uns heute mal genauer anschauen. IP-Adressen. Kurz habe ich das Thema ja schon einmal angeschnitten, erinnert euch vielleicht zurück an die Folge zum Thema DNS, da habe ich mal erklärt, wozu man die überhaupt braucht und heute wollen wir das natürlich rekapitulieren kurz und das ein bisschen aber mehr im Detail anschauen, um zu verstehen, wie das Ganze zu Hause funktioniert Und vor allem, wie das in diesem komplexen Internet funktioniert, dass man jetzt von eurem Wohnort zu irgendeinem Server, der am anderen Ende der Welt steht, da überhaupt hinkommt und mit dem sprechen kann. Was versteht man jetzt eigentlich unter einer IP-Adresse oder kurz gesagt einer IP? Das ist im Endeffekt nichts anderes als eine eindeutige Anschrift eines Geräts. Das kann jetzt euer Smartphone sein, das kann ein Notebook sein, das kann irgendein Gerät sein, das im Netzwerk hängt. Also da haben wir mittlerweile gigantisch viele Geräte, die in irgendwelchen Netzwerken drinnen sind. Anders gesagt, eine IP ist im Endeffekt nichts anderes oder vergleichbar mit eurer Postanschrift sprich jedes Gerät, das in irgendeiner Art und Weise innerhalb eines Netzwerks kommunizieren möchte, braucht eine eindeutige IP-Adresse. Bei diesen IP-Adressen kennen wir aktuell zwei Standards. Der, der nach wie vor verwendet wird, ist der sogenannte IPv4-Standard. Unter dem Standard versteht man bei einer IP-Adresse vier Zahlen, in einem Wert von 0 bis 255, die getrennt werden durch Punkte. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, das bekommt man oft in den Heimnetzwerken, 192.168.0.2. Das wäre eine ganz, ganz klassische IPv4-Adresse. Würde sich übrigens noch ein Gerät in eurem Netzwerk einbuchen, dann würde es zum Ende nicht Punkt 2 haben, sondern Punkt 3. Das wird dann immer um 1 erhöht. IPv4 erlaubt übrigens 2 hoch 32 verschiedene IP-Adressen. Oder anders gesagt, es sind ca. So 4,2 Milliarden verschiedene Adressen. Zu der Zeit, wie man dieses System erfunden hat oder eingeführt hat, war das mehr als ausreichend. Aber mittlerweile wird das Ganze schon sehr, sehr eng und reicht vermutlich bald nicht mehr aus. Und deswegen wurde dann in den 90er Jahren des letzten Jahrtausends, also 1990, also genauer gesagt, was 1995, ein neuer Standard verabschiedet. Das wäre dann IPv6. Dieser Standard, der erlaubt uns wesentlich mehr Adressen, und zwar 2 hoch 128. Anders gesagt wären das dann sage und schreibe 340 Sextillionen verschiedene Adressen. Ich nehme an, die Zahl würde ich jetzt vielleicht nicht so viel sagen. Sextillion, mir hat es zumindest nichts gesagt. Unter einer Sextillion versteht man eine Zahl mit 36 Null hinten dran, also eine 1 mit 36 Null hinten dran. Das ist durchaus schon ganz schön viel, muss man sagen. Also da glaube ich, sollten wir dann genügend Adressen haben, dass wir hier wirklich jedes Gerät auf diesem Planeten ins. Internet hängen können. Momentan hapert es leider noch immer ein bisschen bei der Umsetzung, dass man auf IPv6 umstellt. Man Klar, da ist ein ziemlicher technischer Aufwand dahinter, aber in naher Zukunft werden wir es benötigen, weil sonst gehen uns wirklich die eindeutigen Adressen aus und dann haben wir natürlich im Internet ein ziemlich großes Problem. Diese Adressen sehen natürlich auch ganz, ganz anders aus, als die wir es von der Version 4 her kennen. Bei 4 habe ich euch ja vorher erklärt, haben wir vier sogenannte Oktette mit Dezimalzahlen von 0 bis 255 pro Oktett. Bei Version V6 haben wir acht Blöcke und damit wir eben diese Mega-Kombinationen zusammenbringen können, setzt man hier nicht auf das uns bekannte Dezimalsystem, sondern auf das Hexadezimalsystem. Und dadurch ergeben sich dann komplett andere Möglichkeiten. Getrennt wird ja auch nicht mehr mit einem einfachen Punkt, der Trenner hier ist ein Doppelpunkt. Ich lese euch mal kurz so eine Beispieladresse vor. Das wäre die 0 db 8. 85 a 308 d 3 Doppelpunkt 1319, Doppelpunkt 8A2E, Doppelpunkt 0370, Doppelpunkt 7344. Also ihr seht, die sind noch schwerer zu merken als die von IPv4 und da sind wir dann wirklich froh, dass es sowas wie DNS-Server gibt, weil das kann sich kein Mensch mehr auf dieser Welt Merken. Es wird ein gewaltiger Umstieg werden, wenn wir auf diese moderne Version gehen, aber es wird sich auf alle Fälle auszahlen. So, Wie kommt man jetzt überhaupt zu so einer IP-Adresse? Die kann man auf der einen Seite jedem Gerät manuell vergeben. Das funktioniert vielleicht in einem kleinen privaten Netzwerk, weil es darf also eine IP innerhalb eines Netzwerks nicht mehrfach geben. In einem größeren Firmennetzwerk, aber auch im Internet vor allem, da würde das Ganze so nicht mehr funktionieren. Aber Hand aufs Herz, auch im privaten Netzwerk würde ich persönlich das nie manuell vergeben, weil man tut sich halt schon leichter, wenn man es anders macht. Und zwar hilft einem da der sogenannte DHCP-Server. Und der DHCP, der macht nichts anderes, als dass er Adressen vergibt. Das funktioniert wie folgt. Ich schalte jetzt zum Beispiel zu Hause mein Notebook ein. Das startet schon brav ins Betriebssystem und irgendwann schreit dann die Netzwerkkarte, die sich schon mit eurem WLAN verbunden hat, raus. Hallo, ich bin hier. Ich würde hier gerne kommunizieren können. Auf dieses Hallo reagiert dann unser DHCP-Server. Der sagt, ah, jemand Neuer. Moment, ich schaue mal kurz in der Liste nach. Da hat dann so eine kleine Liste. Da führt er mehr oder weniger Buch drüber, wer denn alles so in seinem Netzwerk drinnen ist sieht, okay, ja, da hätten wir was Freies und schickt eben dem kleinen Schreihals der Netzwerkkarte diese Adresse zu. Die sagt dann schön brav Danke dafür, nimmt die und das Betriebssystem kommuniziert mit seiner Netzwerkkarte eben mit der Adresse, die der sogenannte dhcb server zur Verfügung gestellt hat. Dieses DHCP steht übrigens für Dynamic Host Configuration Protocol. Und das funktioniert wirklich überall gleich. Egal, ob man sich ins Internet einbucht, in ein größeres Firmennetzwerk, da gibt es immer diese DHCP-Server und die weisen einem dann die IP-Adressen zu. Und dadurch, dass die schön brav Listen führen und eben ein DHCP-Server für ein Netzwerk zuständig ist, weiß der, was er schon vergeben hat und somit kommt es hier nie zu einem Adressenkonflikt. Wenn euch mal interessiert, mit welcher IP denn ihr so im Internet unterwegs seid, das könnt ihr auch ganz, ganz einfach rausfinden. Und keine Sorge, diese Website spioniert euch in keinster Art und Weise aus. Alles, was dort angezeigt wird, sind standardisierte Informationen, die entweder von eurem Browser zurückgegeben werden, beziehungsweise die anhand der IP-Adresse ermittelt werden können. Also wie findet ihr es raus? Besucht einfach die Website showmyip.com Da seht ihr dann gleich ganz oben eure Adresse und wenn euer Provider übrigens schon eine IPv6-Adresse für euch hätte, würde man die dort auch sehen. Und dann gibt es noch ein paar andere Fakten auch zu eurer IP-Adresse. Ich könnte jetzt noch pff, wesentlich mehr zu der Thematik erzählen, weil es ist wirklich ein extrem umfangreiches Thema, aber ich denke, das was ich euch in den letzten neun bis zehn Minuten erzählt habe, sollte auf alle Fälle ausreichen, um zu verstehen, was es mit einer IP auf sich hat, was IPv4 ist und was IPv6 ist. Bevor ich den Sack zumache, nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Eine IP-Adresse ist vergleichbar mit einer Postanschrift, sprich eine eindeutige Anschrift eures netzwerkfähigen Geräts. Aktuell verwenden wir, wir schreiben übrigens 2020, nach wie vor IPv4 äh, als Standard bei IP-Adressen, aber dadurch, dass es hier nur 4 Milliarden Möglichkeiten gibt, wird in absehbarer Zeit IPv6 eingeführt, was wesentlich mehr Möglichkeiten bietet. Für alle, die gern mehr Details noch zu den Thematiken haben möchten, da verlinke ich euch jede Menge Sachen von der Wikipedia, weil dort ist das sehr, sehr schön erklärt, noch in den Shownotes und dann könnt ihr euch dann nach Herz und Laune informieren. Gut, dann mache ich den Sack für die Folge zu. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus, pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at